0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона вас приветствует Андрей Солодов. Президент США Дональд Трамп, объявив недавно о желании выйти из заключенного 30 лет назад между Америкой и СССР договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подчеркнул, что руководствуется двумя одинаково важными для Вашингтона причинами. Во-первых, условия договора не соблюдаются России. А во-вторых, такое оружие разрабатывает Китай никак этим договором не связанный. Насколько и почему США, расположенные довольно далеко от Кайнер, опасаются наличия у китайской армии таких ракет и как реагирует на глобальные изменения мировой системы безопасности сам Китай? Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу этой любопытной теме. Итак, «Китай и гонка стратегических вооружений». При подготовке этой передачи, дорогие друзья, я опирался на материал, опубликованный на сайте Радио Свобода. Он включает также интервью с известным российским китаеведом профессором Алексеем Масловым. Итак, Китай и гонка ракетных вооружений. Из довольно отсталой стороны, говорится на сайте радио, Китайская Народная Республика за последние 30 лет превратилась в мощнейшую в экономическом и военном отношении державу, которая, к тому же, имеет возможность беспрепятственно наращивать свой военный потенциал. Об этом заявил Дональд Трамп, чья администрация, помимо всего прочего, ввела не так давно жесткие таможенные тарифы для китайских товаров на сумму в 250 миллиардов долларов, что привело к торговой войне между двумя государствами. Китай ответил аналогичным повышением тарифов на сумму около 60 миллиардов. 29 октября агентство Рейтер со ссылкой на проведенное им в сентябре октябре исследование, в котором участвовали 219 американских компаний, сообщило, что более 70% их владельцев, которые Делают бизнес на юге Китая На фоне торговой войны между США и КНР Рассматривают возможность переместить производство в другие страны 85% американских фирм заявили о сокращении прибылей Из-за взаимного повышения пошлин Вашингтоном и Пекином Американские фирмы в Китае жалуются на то, что в условиях неопределенности и роста военно-политической напряженности клиенты сокращают заказы и уходят к их конкурентам в других регионах. При этом лишь 1% действующих в КНР компаний из Соединенных Штатов намерены вернуть бизнес на родину, к чему, собственно, и призывал Трамп, вводя санкции против Пекина. На этом фоне... 26 октября в Тихом океане США второй раз успешно испытали новейшую ракету-перехватчик, предназначенную для борьбы с ракетами средней дальности, говорится далее в публикации. В американском военном ведомстве этот результат назвали ключевой вехой в развитии американской противоположной. Ракетной обороны Противоракета СМ-3 Разрабатываемая С 2006 года Совместными усилиями США и Японии Призвана заменить Состоящие на вооружении Предыдущие модификации Она Обладает более крупным Кинетическим Перехватчиком новой сенсорсной аппаратурой, высокими возможностями по отсеиванию ложных целей, а также увеличенной дальностью и скоростью поражения. Скорость полета этой противоракеты составляет 4,5 километра в секунду. Предельная дальность поражения – 2000 700 километров. Она должна быть установлена как на морские, так и на наземные платформы, в том числе на территории Румынии, Польши, а также в Японии, которая постоянно выражает обеспокоенность ракетно-ядерными программами Северной Кореи и Китая. На вопросы, связанные с возможными перспективами развития этой ситуации, по просьбе «Радио Свобода» ответил руководитель Центра восточных исследований высшей школы экономики в Москве, известный китаевед Алексей Маслов. «Вопрос. Наверное, никто не станет оспаривать» то, что заключенный 30 лет назад договор о ракетах средней и меньшей дальности нисколько не ограничивает развитие ракетно-ядерных сил Китая. Этот договор из-за этого не выгоден и США, и России. Как можно объяснить, что за эти 30 лет не было никаких переговоров о заключении двусторонних соглашений по ограничению ракетного потенциала не между Пекином и Москвой, не между Пекином и Вашингтоном. Или они ведутся, но мы просто о них ничего не знаем? Ответ профессора Маслова. Насколько мне известно, никаких переговоров по этому поводу не было, Именно поэтому Пекин сейчас так удивлен и возмущен тем, что вдруг ему предлагают внезапно, без каких-либо предварительных договоренностей, либо присоединиться к этому договору, либо США вообще из него выйдут. Я думаю, что Дональд Трамп упомянул Китай, в контексте выхода США из договора не случайно. Сейчас Вашингтон шаг за шагом очень грамотно давит на Пекин, причем по всем направлениям. Это формально началось, казалось бы, с не очень серьезных вещей. Поднятие планок тарифных барьеров, которые всегда... Честно говоря, против Пекина действовали, но не в таком объеме Потом эти тарифные барьеры были резко повышены В результате чего Китаю нанесен ущерб почти в 260 миллиардов долларов И наверняка будет нанесен еще больший Учитывая различные, связанные с этим, вещи Например, разорение мелких китайских компаний и переориентация других компаний, особенно юга Китая, на прочие рынки. Потом начались обвинения в адрес Китая в хакерских атаках, продолжает Маслов. И вот, наконец, сейчас одна из задач США – показать, что КНР действительно стала угрозой миру. Что Китай не хочет идти на подписание международных соглашений. На самом деле это не совсем так и что КНР в действительности это основная причина дестабилизации обстановки особенно в Восточной и Юго-Восточной Азии. И здесь опять всплывает старая проблема размещения китайских ракет на островах в Южно-Китайском море. Я напомню, что... Китай объявил острова Спратли своей суверенной территорией И начиная с 90-х годов и особенно в 2000-е Начал активно, сначала в политическом плане А потом уже и прямо, территориально, географически осваивать эту территорию Искусственно наращивать острова и размещать там «Боевые ракеты», что всегда вызывало большое возмущение у США и, самое главное, у их союзников». Естественно, тут же другие страны, пишет Маслов, прежде всего Вьетнам, Филиппины и Бруней объявили о своих претензиях на эти острова. Филиппины выиграли в позапрошлом году в Гаагском суде спор по этому вопросу. Но Китай не признал решение суда поскольку сам в разбирательстве не участвовал. В Пекине полагали, что эту проблему можно будет разрешить путем экономических переговоров. Начался диалог между Китаем и Вьетнамом, идет диалог между Китаем и Филиппинами. Формально они обсуждают не вопрос принадлежности островов Спратли, а китайские инвестиции в эти страны. Но так, чтобы был закрыт и сам по себе вопрос с этими островами. При этом Китай продолжает наращивать количество ракет, которые как раз и подпадают под определение средней и меньшей дальности. Радиус их полета до 500 километров В общем, они покрывают как раз всю акваторию Южно-Китайского моря, которую Китай считает своей Сейчас США вспомнили о договоре о ракетах средней и меньшей дальности И о том, что КНР якобы не хочет к нему присоединиться хотя, судя по всему, никаких серьезных переговоров и не велось. Пекин понимает, что сейчас дело будет представлено Вашингтоном следующим образом. Китай является страной, не переговороспособной, при этом проявляющей воинственность. То есть это выбивает важную подпорку, из-под внешней политики Пекина Который всегда заявлял Что пытается решить все вопросы Исключительно политическим и дипломатическим путями А это в дальнейшем уже может грозить Китаю тем Что целый ряд его партнеров Особенно союзников в Юго-Восточной Азии Начнет от него Отворачиваться вопрос. Все-таки необходимость заключения Советско-Американского договора 1987 года во многом объяснялась просто прямым соседством стран НАТО и стран Варшавского договора. Но вот все эти острова Спратли расположены как-то очень далеко от Вашингтона. Как США все-таки могут обосновать такой поднятый ими шум? Ведь с точки зрения большинства обывателей, эти страны разделяют огромный Тихий океан, который занимает почти половину земного шара. То, как профессор Маслов ответил на этот вопрос, вы узнаете, дорогие радиослушатели, из нашей следующей передачи. Передачу, как обычно... Подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч.
1: 去西。
2: 不说话原来会窒息的说得分手哭一场就会好了不会拉扯泪流进大海化成云霞气慢慢有了新的。
1: 那天我整理着房间抽屉里的照片不小心看一眼时间就回到了那天从头想了一遍冷在回忆里面还不过就几瓶